0: En este episodio, hablo con la doctora Edmarie Guzmán Vélez, quien se recibió en la Universidad de Iowa como psicóloga clínica con una especialización en neuropsicología. Ahora es facultad en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts. Durante nuestra conversación, hablamos sobre las diferencias entre la trayectoria de un doctorado en neurociencia versus uno en psicología clínica. También hablamos sobre el Alzheimer, factores que pueden impactar el envejecimiento saludable y cómo el COVID-19 puede repercutir en problemas en el cerebro a largo plazo. Para
1: poder entender las cosas que son bien complejas, como la enfermedad del Alzheimer, es súper loco pensar cómo, la, cómo la, estas decisiones que parecen tan bobas cambian y la vida. Unimos fuerzas y desarrollamos una intervención para los cuidadores. Y también. los mentores y las mentoras son, wow, son tan y tan importante seguir este camino y contactar gente hacer muchas preguntas en eh, las ciencias hay lugar para todo el mundo en el Instituto de Tecnología, Tecnología de, de Massachusetts, Massachusetts. O sea, MIT.
0: <risa> el cerebro es algo súper fascinante el cerebro es algo increíble que realmente es, ¿Es eso que realmente lo sabemos. no sabemos no sabemos quiero saber Pero más quiero saber más. Quiero, saber. Sí, quiero saber más claro y te lo explico aunque sea con mi última neu un poco de preámbulo antes de que escuchen la conversación. Hay muchas formas de estudiar el cerebro, y la relación entre la cognición y el comportamiento es una de ellas, ya que como saben, hay muchas enfermedades neurodegenerativas que cambian la forma de ser de una persona. Quiero dejar en claro que no solamente hay diferencias en la trayectoria académica de una psicóloga clínica y una neurocientífica, sino también hay diferencias en su día a día en el trabajo. Aunque ambas carreras permiten hacer investigación en humanos, los psicólogos clínicos también atienden pacientes y pueden ver, de primera mano, sus hallazgos ser aplicados a ellos. Hola a todos, soy Jessica, acá nuevamente en mi última Neurona Podcast. Estoy aquí con la doctora Guzmán Vélez, que vino al programa para hablar un poco sobre lo que ella hace como doctora de psicología clínica, que no es neurociencia, pero está muy cerca y es el estudio de la mente y nosotros lo que hacemos es el estudio del cerebro, pero está todo tied in together.
1: Claro que sí, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación, muy emocionada de estar aquí, me encanta este podcast, gracias por estar haciendo esto. Eh, pues sí, yo soy psicóloga clínica, pero me especialicé en neuropsicología, ahí es que entra la parte de neurociencia, y es esa intersección entre la conducta y el cerebro. Um, por supuesto, toda nuestra conducta es controlada por, por nuestro cerebro, pero también estudiamos cómo nuestro ambiente cambia nuestro cerebro y cómo cambia eh, la función del sí. sistema nervioso.
0: Bueno, muchas gracias por ese resumen. Quiero saber más sobre su trayectoria académica, cómo fue que llegó a, hasta acá.
1: Pues, eh, a ver, yo soy de Puerto Rico. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Eh, yo nací en el área oeste de, de Puerto Rico, o sea, me Isabela. Eh, yo, yo crecí no bailando y cantando. Aunque naciera en la luna. Mi sueño era ser una artista famosa, <risa> que obvio no lo logré, <risa> pero ese era mi sueño. Y este, fui a escuela pública toda mi vida. Luego, cuando llegó el momento de Aunque las ciencias siempre me gustaron, pero para mí la ciencia era tener una bata blanca uh -huh. y, y tubos de ensayo y células y cosas así. Y eso. Me parecía interesante, pero no era lo que yo. Creo que esa es la percepción
0: hacer. general de la Exacto, ciencia. Exacto, ¿sí? ¿verdad? Uh
1: -huh. Así que, pues nunca, nunca pensé en las ciencias como una carrera, sino que era una clase a la que me gustaba ir, me gustaba estudiar para ella. Entonces, cuando llegó el momento de solicitar a la universidad, dije: Mira, yo era buena bailarina. Pero yo no creo que pueda tener una carrera bailando. Entonces, ok, pues, debo estudiar algo que me deje dinero. Y, y dije, pues, ok, pues, me voy por la psicología porque un día fui a una librería y encontré este libro que se llama The Complete Idiot's Guide to Psychology. Y, me gusta, me gusta. Sí, sí, y, y, y me puse a leerlo y yo descubrí lo que era una neurona, y la, la conexión entre el cerebro y la conducta, yo jamás había pensado en el cerebro y mucho menos que tenía que ver algo en la conducta, no sé, como que eso en mi mente no, no existía y, y ese libro a mí como que me explotó la cabeza uh -huh. <ríe> y entonces ahí dije, ok, me voy a hacer psicología y me fui a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que es la, en San Juan, la capital en Puerto Rico y cuando tomé mi primera clase de psicología me tocó un profesor excelente que era biopsicólogo y leíamos artículos científicos y aprendí de Skinner y leí sus artículos originales y yo amaba esa clase, amaba leer, sentarme a estudiar para esa clase, como honestamente me la disfrutaba y dije, bueno acá, esto, esto fue una buena señal. Y hablé con él y le dije, oye, que me gusta la clase, que no sé, como que qué hago... Me dijo, oye, hay un programa de investigación para estudiantes como tú, deberías solicitar. Y era un programa de dos años que se dedica a adiestrar a minorías en las ciencias para que tengan carreras en las ciencias. Y era financiado por, por el Instituto Nacional de la Salud, en, en el Particular de Salud Mental. Entonces, recuerdo pues que yo empecé a llenar la solicitud y después dije, ay, no, me voy para Argentina. <risa> de la nada, cambiaste. De intercambio, sí, me voy a ir de intercambio para Argentina y voy a estudiar allá psicología y qué sé yo. Y una muchacha que cogió una clase conmigo me dice, no, no, vale, solicita. Y yo, pues, ok. Y me senté. ¿Pero en... por qué
0: fue eso? ¿Tuviste miedo o no?
1: No, no sé. Yo no, es que yo como que no tenía un norte. Mm. O sea, yo no tenía una meta específica profesional. Claro. Y yo siempre había querido vivir en otro país, y dije, ah, bueno, me voy a educar en psicología en otro país, como que voy a aprender otra perspectiva, y pues quer y quería tener la experiencia de, de ser estudiante en otro lugar, en la universidad tenía ese programa de intercambio, y yo, y, pues yo, perfecto, entonces... Pero la el estudiante me dijo, no, 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 dale, solicita, y yo, ok, ya yo había, pedido, ya yo había hecho todo, excepto en ensayo, mm -hmm. literal, me senté en el pasillo en el piso, escribí el ensayo a mano, wow. y fui y lo entregué, y me llamaron para entrevista, me entrevisté y me aceptaron en el programa y yo digo, ok, pues no voy para Argentina, <ríe> <ríe> al final, <ríe> me quedé en el programa, y wow, que es súper loco pensar cómo, la, cómo la, estas decisiones que parecen sí. tan bobas cambian la vida de uno, porque este programa cambió mi vida, el rumbo de mi vida totalmente, y fue ahí donde empecé a hacer investigación, y ahí aprendí lo que era un doctorado, que era la neuropsicología, yo nunca había escuchado la neuropsicología. Eh, Pero este y, programa era dentro de Puerto Rico. Era okay. en Puerto Rico, okay. sí. Entonces, como parte del programa, nos requerían que hiciéramos internados de verano acá en Estados Unidos. Ah. So, mi primer internado de verano lo hice en la Universidad de Iowa con un neuropsicólogo, y ahí fue que me empapé de lo que era neuropsicología, cómo es diferente a la neurología y a la neurociencia. Um, Igual tuviste tu experiencia de ajá.
0: irte a otro país. Ah, estudiar bueno, otro sí, país. sí, cierto,
1: cierto. Al final el sí. universo conspiró para
0: que llegues a eso.
1: Así es. Y entonces después dije, ay, no sé si quiero trabajar con humanos o animales mm. o si quiero, hacer un, 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 quiero ser médica y no solamente científica. No sabía. Entonces, hice mi segundo internado en Johns Hopkins, en un laboratorio don, con médicos y en phds ¿Qué es Johns Hopkins? Para, para que no saben, ¿qué es? Ah, uh, Johns Hopkins es una universidad muy, muy prestigiosa, muy conocida, que está localizada en Baltimore, en Maryland, aquí en los Estados Unidos. Y es muy conocida por, por la ciencia y por su cuidado médico. Siempre termina siendo de los mejores hospitales en toda la nación. sí. Um, y entonces ahí trabajé en un laboratorio de apnea del sueño, nada que ver con el cerebro. Oye, apnea del sueño tiene un efecto gigante en el cerebro, pero el laboratorio sí no trabajaba con el cerebro. Pero trabajé con MDs, MD-PhDs, y, y entonces ahí aprendí que aunque me encantó mi experiencia, yo no quería un MD, no era lo que necesitaba para el tipo de trabajo que, que me interesaba hacer. Yo quería hacer, trabajar en cognición. Y entonces, nada, ahí soy de escuela graduada, voy a, a, a hacer mi PhD en psicología clínica en la Universidad de Iowa. Y entonces ahí fue que hice mi doctorado, trabajé con en la investigación en memoria y emociones con Alzheimer's. Y cuando empiezo a, a, a interactuar con los cuidadores, decido que me quiero mover a la detección temprana de Alzheimer's. Entonces. Y también prevención, como que yo veo yo como psicóloga clínica no puedo trabajar con medicamentos, no tengo el adiestramiento para tra trabajar con farmacología, pero yo quería saber entonces qué cosas podemos hacer no nosotros en nuestro diario vivir para disminuir nuestro riesgo de desarrollar Alzheimer's, y ese era como que mi interés. Entonces, pues termino acá en Boston, no porque hice el match acá en sí. Boston, y, y cuando yo me entrevisté en MGH aquí en Boston, en Massachusetts General Hospital, yo conocí a quien en el momento era una postdoc que se llama Jaquil Quiroz. Les cuento un secreto.
0: Ya tengo agendado entrevistar a la doctora Jaquil Quiroz, que es una colombiana también psicóloga clínica con especialidad en neuropsicología. Ella estudia una población en Antioquia, Colombia, que tiene una mutación genética que los predispone a tener Alzheimer's con un 99% de probabilidad.
1: Hablé con ella por teléfono y cuando llego a Boston le escribo un email y le digo, oye, que estoy en Boston, quiero, vamos a tomarnos un café, quiero conocer más de lo que estás haciendo. Y me reúno con ella y resulta que estaba buscando una postdoc y yo estaba buscando un postdoc. <risa> y, y es decía, increíble cómo las puertas
0: se abren. Es súper no si este loco. No sé si has leído el libro... El alquimista. Ajá, ajá. Bueno, y ahí hay una frase que me encanta que dice que el universo conspira para que uno llegue a su personal legend. Ajá. ¿Cómo se dice? Su leyenda personal. personal sí, sí.
1: Así, súper, súper loco y, y pues terminé mi internado en Boston VA y empecé mi postdoctorado en, en Massachusetts General Hospital y la Escuela de Medicina de Harvard con Jaquel Quiroz, eh, como mi supervisora, y, y allá, allá estoy, de, estoy en Massachusetts General Hospital desde entonces, eh, trabajando con la detección temprana de Alzheimer's. En el 2019 pasé a ser facultad, y ahora mi investigación mayormente se enfoca en factores no farmacológicos que disminuyen el riesgo para desarrollar la enfermedad.
0: Y, por supuesto,
1: le pedí a Edmarie que hable más en detalle sobre sus investigaciones actuales. Pues ahora mismo mi investigación se está enfocando en factores no farmacológicos que pueden ayudarnos a no desarrollar demencia o problemas de memoria. Uno de mis proyectos tiene que ver con cómo el ejercicio o la actividad física nos puede proteger o proteger a nuestro cerebro para poder envejecer de manera saludable. Así que yo utilizo diferentes técnicas para poder estudiar esto. Una, pues mido capacidad cardiovascular haciendo una prueba de esfuerzo máximo con Fitbits y cuestionario. Y entonces eh, utilizo pruebas neuropsicológicas para entender la memoria y otras capacidades cognitivas, pero también utilizo neuroimagen. Yo en mi investigación uso mucha neuroimagen, como el MRI y el PET, para ver el tamaño del cerebro, función del cerebro, cómo el cerebro está conectado, eh, para mirar patología asociada con el Alzheimer's como el amiloide y el tau que utilizó mm -hmm. este el PET. También voy a estar mirando estas mismas patologías, y, al igual que inflamación en la sangre para entonces ver, por ejemplo, si tener mejor condición física está asociado con menos patología y menos inflamación en personas que están a riesgo para desarrollar el Alzheimer. Así que como en mi adiestramiento como neuropsicóloga, también he aprendido a trabajar con neuroimagen y a colaborar con personas fuera de la neuropsicología para poder entender las cosas que son bien complejas como la enfermedad del Alzheimer. En adición a esto... Yo lidero un ensayo clínico que mira cómo un suplemento que se llama nicotinamide riboside puede ayudar a mejorar la cognición en personas con long COVID. Así que de, de la gran cantidad de personas que les dio COVID hay un porcentaje que nunca se pudo recuperar y continúan teniendo síntomas. ¿Cómo cuáles? Eh, fatiga, le llaman también brain fog, que es que no pueden pensar bien, mm. se sienten que no se pueden enfocar, no pueden prestar atención, se le olvidan las cosas, se le olvidan las palabras eh, dolores de cabeza eh, palpitaciones eh, dolor, eh, pérdida del olfato, del gusto bueno, un montón de, de síntomas y llevan más de un año con los mismos síntomas que como si lo hubiese dado COVID ayer y no sabemos por qué. No sabemos por qué no se recuperan. Entonces estoy estudiando, uno, por tratando de entender qué es lo que tienen en común que no se han recuperado. Pero dos, también viendo si este suplemento ayuda a mejorar la memoria y la atención y si también ayuda a que se mejoren los síntomas físicos como la fatiga, los dolores de cabeza, etc. Y también si ayudan a aumentar los niveles de actividad física este, y voy a estar también como parte del ensayo clínico, estoy usando MRI a ver si hay cambios en el cerebro eh, a través del tiempo y obteniendo muestras de sangre para también mirar marcadores de muerte celular en el cerebro, la de neurodegeneración, de cambios en metabolismo y de inflamación, este... Y en esto es porque ¿verdad? quizás dices, ay, pero Long COVID, ¿qué tiene que ver esto con el Alzheimer? Pues resulta que parecería ser que aquellas personas que tuvieron COVID severo están a mayor riesgo para desarrollar demencia en el futuro, incluso podrían estar a mayor riesgo para desarrollar el Alzheimer, este, y pues estas personas tienen problemas cognitivos, por lo que mi expertise en neuropsicología pues, eh, viene siendo importante en este caso. Este, así que, aunque ¿verdad? toda mi investigación, no, mi investigación ha sido con el Alzheimer, eh, mi preparación también me, me ha permitido ponerme en un lugar para poder, este, además de estudiar prevención en personas a riesgo para desarrollar el Alzheimer, estudiar también, hacer ensayos clínicos, en este caso para personas con long COVID. En combinación con los experimentos farmacológicos y de neuroimagen, Edmarie también da exámenes cognitivos a los pacientes. Eh, no so, yo en particular no tengo adiestramiento clínico, por lo que además de adiestrarme como científica, hacer investigación para poder entender esta relación mejor, eh, lo puedo aplicar eh, a pacientes. Así que nosotros en, en una eh, clínica de neuropsicología recibimos pacientes de, eh, referidos por diferentes médicos y médicas que, por ejemplo, quieren que entendamos si esta persona eh, tiene Alzheimer, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos herramientas eh, que son pruebas neuropsicológicas o pruebas cognitivas que nos permiten medir cosas como memoria, atención, lenguaje, para poder entender la función del cerebro y asistir con el diagnóstico eh, de la persona.
0: Claro, sería en inglés Cognitive, assessments, cognitive pero Assessment. Cognitive Assessment or Neuropsychological Assessment. Sí, sí, y la razón que yo sé sobre esto es porque yo trabajé en una clínica de neuropsicología ah. cuando estaba en mi undergrad, mi pregrado.
1: Okay.
0: Eh, trabajé ahí por dos años justamente haciendo lo que... Usted, bueno, ayudando a hacer ajá, lo ajá. que usted hace, o sea, había un doctor principal, eh, le hacía una entrevista a la familia, con el paciente, qué estaba pasando, por qué estaban ahí, si estaba perdiendo memoria, o había otras cosas eh, con su comportamiento que estaban cambiando, y después eh, yo le daba los diagnósticos de comportamiento, como me dio la atención, uh -huh, idioma, uh -huh, uh -huh. Eh, su capacidad de aprender Exacto. y dando estos test cognitivos como el Tom, Ajá. el Ray... Sí, eh, todos ver, esos. Sí, sí. Trabajé en la clínica de la cual hablo aquí por un año y medio, donde mi bilingüismo me permitió dar exámenes cognitivos a los pacientes en inglés y en español. El proceso duraba tres días. En la primera cita, el paciente, junto a un familiar que lo conozca bien... Hablan con el neuropsicólogo sobre los cambios en su memoria u otros comportamientos. Después, entraban a mi oficina donde les daba múltiples exámenes cognitivos y la sesión dura más o menos una hora. El paciente regresa al día siguiente a la clínica para la segunda sesión de exámenes que también dura más o menos una hora. Después, Cuantificamos su desempeño en estos exámenes utilizando un folleto de calificación estandarizado que normaliza los números de acuerdo al sexo, nivel educativo y la edad. Esto es importante porque no se debe esperar que alguien que tiene 70 años con 12 años de educación se desempeñe igual que alguien que tiene 30 años con más de 18 años de educación. Estos datos se les pasan al neuropsicólogo, quien está licenciado para interpretar los resultados y dar su opinión sobre el diagnóstico del paciente. Para la tercera y última cita, el paciente regresa a la clínica con su familiar para hablar con el neuropsicólogo sobre los resultados y lo que pueden implicar. Un ejemplo de los exámenes que daba es conocido como el RAY en inglés le mostraba una imagen compleja al paciente y le pedía que lo copiara en un papel en blanco. Luego de 25 minutos, les pedía que lo dibujaran de nuevo, pero esta vez de memoria. Este examen mide la capacidad de construcción visual y la memoria. El Rey también se ha sugerido como una medida de la función ejecutiva que requiere específicamente habilidades de planificación y organización. El tiempo que trabajé en esta clínica asesorando a un neuropsicólogo fue una experiencia emocionalmente intensa, pero también gratificante. Hubo momentos cruciales para los que ninguna cantidad de entrenamiento o libro pudo prepararme, donde cada acción o palabra puede impactar la experiencia de alguien en un estado frágil, sea emocionalmente o mentalmente. Ya ven… Otra vez el camino de mi vida me lleva full circle, en un círculo completo mi vida, porque ahora estoy hablando con usted y me interesa mucho que me diga más qué puedo hacer con, con ese conocimiento. Sí, sí, eso.
1: justo mencionaste muchas de las pruebas que hacemos con frecuencia que nos permiten medir diferentes, funcio diferentes eh, funciones cognitivas. No, Algo, algo que me encanta del, del grado que elegí como neuropsicóloga clínica es que además... Eh, Puedo estar en un laboratorio ¿no? y contestar preguntas nuevas, pero también lo veo aplicado a personas cuando estoy en una clínica. Veo cómo todo lo que leo y todo lo que aprendo en la literatura y en mi investigación eh, puedo a, a utilizarlo para darle mejor servicio a mis pacientes y también interactuar con mis pacientes. Me permite desarrollar nuevas preguntas, ¿no? porque veo, con, eh, veo sus quejas eh, cómo se comportan y me dan ideas también para qué tipo de preguntas hacer en el laboratorio. Eh, entonces, me dices, ¿qué, qué puedes hacer con, con las pruebas? o a, 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 qué, ¿A qué te refieres? Como, a ver, de dónde ¿qué hago
0: de acá? O sea, cuando me voy a, para uh -huh. hacer mi doctorado, uh -huh. quito mi doctorado en psicología clínica. ¿En psicología clínica? Ajá. Y ahí me especializo si tienen o es, ah. o es algo que yo creo yo misma. Claro.
1: Pues sí, eh, el, no todos los programas de psicología clínica tienen especializaciones en neuropsicología, le llaman tracks, so, pero varios programas sí tienen un track o una especialización en neuropsicología. Así que cuando uno está buscando escuelas graduadas o programas graduados, es importante verificar si tienen como esa opción de especializarse en neuropsicología. Y básicamente eso lo que significa es que las electivas, las clases electivas que tomas, las tomas en neuropsicología. Por ejemplo, yo tomé Medical Neuroanatomy, eh, tomé Neurobiology of Aging, Neuropsicología. Lo otro es que mis prácticas clínicas, muchas de ellas las hice en clínicas de neuropsicología. So, cuando tú eres estudiante de psicología clínica, tú tienes que hacer prácticas en diferentes hospitales o diferentes clínicas para adquirir experiencia en diferentes contextos. ¿Es similar a residency? Um, similar, sí. Similar, como okay. a la práctica que tú haces mientras estás haciendo el grado de medicina, exactamente. Okay. Y así, por ejemplo, yo hice un año en veterano, un año en, en la clínica de neuropsicología del hospital de la Universidad de Iowa eh, y así sucesivamente. Entonces, luego, antes de graduarte de, de psicología de tu doctorado, tienes que hacer un año que es solamente clínico. Uh -huh. Que sí, sería como, ahí, como la residencia, que haces el matching y toda la cosa, igual claro. que los estudiantes de medicina. Ese año lo, entonces lo harías en un, en un internado que sea de neuropsicología. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo hice match aquí en Boston, VA. Y estuve un año haciendo... ¿Qué significa un match? Perdón, para que lo no sepan. Ah, buena pregunta, sí. <risa> <risa> buena pregunta. Este, so cuando llega el momento de solicitar a, a, a internado, que hay que tener ciertos requisitos para hacer esto, ese internado se hace en el último año del doctorado. Entonces... Hay un sistema donde hay una lista de clínicas, estos hospitales que están, eh, tienen posiciones para interns, que es lo que seríamos nosotros. Eh, y entonces yo, por ejemplo, en mi caso busqué todos los de neuropsicología eh, y elegí de esos los que yo quería. Por ejemplo, en mi caso yo, yo estaba muy interesada en investigación, así porque yo sabía que quería una carrera en la investigación, así que elegí Interns que, eh, que tenían un componente de investigación, okay. en, en, aunque era todo mayormente clínico. Mm. Entonces luego solicito eh, un, un proceso de solicitud bastante <risa> comprensivo y estresante. Eh, pero y, lo lograste porque lo logré, Sí, fue, pero fue de las cosas más estresantes de todo en mi doctorado. Eh, solicito, entonces me llaman para entrevistas, me entrevisto. Y eh, no funciona como otro trabajo donde pues, cada uno te ofrece trabajo y uno después coge. no En este caso, luego de que te entrevistas, tú haces un ranking ah, ¿de, de los te sitios de, de tu favorito okay. a tu menos favorito. Y cada lugar hace lo mismo, hace un ranking de sus estudiantes, de su candidato favorito mm -hmm. a su menos favorito. Y luego todo eso entra a un sistema que es el Match System y hay un algoritmo que hace, de, hace el match uh -huh. de la, del estudiante con el lugar, claro. eh, entonces es un algoritmo que yo no entiendo, yo creo que la gran mayoría de gente <risa> no entiende el algoritmo, pero de alguna manera terminas hace, haciendo match claro. este, con un site, y entonces un día te llega un email que dice, you have matched at bla, 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 y para allá vas. Es casi como un, una
0: aplicación para dating, ¿verdad? Porque es como que, bueno, si esta persona hace, desliza hacia la derecha y la otra persona también desliza hacia la derecha, entonces ahí hay un match, ¿verdad? Pues fíjate, algo así,
1: excepto que terminas casado con esa persona sí. por el próximo año de tu sí. vida. Y pues sí, pues yo hice match acá en el, en el veterano de Boston. El
0: algoritmo que Edmary menciona le otorgó el premio Nobel de Economía en el 2012 a los doctores Shapley y Roth de UCLA y Harvard por la creación de una teoría de asignación estable y la práctica de diseño de mercados. Como menciona, es muy complejo, pero este algoritmo se ha implementado con éxito para el pareo de estudiantes y escuela y hasta para órganos y pacientes en necesidad de uno. Adjunto un artículo sobre esto
1: en la información del episodio. Entonces, pues ahí hice en neuropsicología y ahí pues completé, ya ya había completado mi disertación. So, ahí obtuve mi grado de doctorado en psicología clínica con especialización en neuropsicología y luego hice un postdoctorado de dos años eh, en neuropsicología. So, aunque yo lo, el mío fue híbrido. Eh, porque yo hacía 80% investigación, 20% clínica. Eh, si sí, tuve esos dos años de postdoctorado clínico que me permitieron entonces poder solicitar a ser licenciada, y pues ahora tengo mi licencia como psicóloga clínica. Claro, ese es otro examen que uno tiene que tomar. Sí, okay. sí. Y luego entonces ahí ya me puedo llamar neuropsicóloga. <ríe> Así que <ríe> ese es un poco el... pues, sí. años.
0: Bueno, ahora sí, eh, para los que están escuchando, cuando nos hace la pregunta, ¿y cuándo vas a ser doctora? ¿Es? Hay muchos pasos, muchos entre, pasos sí. entre ir a la universidad y, y llegar finalmente a uh -huh. ese doctorado y poder decir, sí, soy doctora. Pero
1: una vez que llega ese momento es maravilloso. Sí, es bien emocionante, sí. Pero definitivamente es un camino largo y yo creo que cuando, no creo, yo sé, que cuando yo empecé mi doctorado no sabía lo largo <risa> que iba a ser. ¿Y cuántos años en total? Eh, bueno, fueron cuatro de subgraduada, sí. seis de graduado y entonces luego hice tres de postdoctorado ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! Sí, Pero así que la pena, <ríe> fui imagina. estudiante por muchos
0: años Y, ok, tengo otra pregunta, cuando estaba haciendo sus investigaciones, ¿qué, qué estaba buscando? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia una investigación clínica a lo que hacemos acá, por ejemplo?
1: Ok. Um, bueno, investigación clínica usualmente es con, con personas. So, yo no trabajo con animales, ni células, ni nada por el estilo. Yo trabajo con humanos. este, Así que, y tiene una aplicación bastante inmediata ¿no? a, a las personas. Eh, mi investigación ha cambiado un poco a través del tiempo. Lo que sí ha sido como lo que lo ha unido a todo es que es, todo tiene que ver con la enfermedad del Alzheimer's. Um, so, incluso cuando yo iba a escuela graduada yo no estaba muy segura por qué línea irme, si me iba más por neuro, neurociencia neurociencia cognitiva o si me iba por la psicología clínica y lo, la razón por la que elegí lo clínico además de que me gusta tener ese contacto con, con los pacientes, es porque me gusta la idea de que mi investigación esté a un pasito de poder ser aplicado a las personas la eh, Cuando uno hace ciencia básica, hace con, con células o con animales, tiene una aplicación, eventualmente va a tener una aplicación clínica, pero hay que esperar a veces décadas para sí. que eso suceda y yo siento pues con mi investigación estoy ahí casi como que a un pasito. Um, cuando yo era estudiante graduada, yo trabajaba, a mí me interesaba mucho entender pues la memoria, ¿no? Y la enfermedad del Alzheimer se caracteriza por problemas de memoria por lo menos al principio, luego progresa a otros problemas ¿no? de pensamiento y en particular yo quería entender mucho la relación entre las emociones y la memoria y te explico como que, no sé, me imagino que te identificas que, que cuando te pasan cosas que te hacen, te provoca una emoción bien fuerte hace un coraje bien grande, una tristeza increíble o mucha felicidad uno se acuerda hasta de qué color era la camisa que tenías sí. puesta, de qué color eran las medias, uh -huh. como muchos detalles, ¿no? Versus cualquier otra cosa, pues quizás te acuerdas dónde estabas, la hora o algo así, pero no puedes recordar mucho los detalles. Y pues yo quiero entender si, si el estas memorias que tienen un componente emocional bien grande, si, si quedan como más preservadas en personas con Alzheimer que tienen problemas de memoria. Y esa fue como que el área de investigación mía mayormente de graduada. Yo quería entender en particular si, si por ejemplo, ¿verdad? yo le tengo terror a los sapos, <risa> terror, fobia, y si yo veo un sapo y voy a, a casi morir del miedo y cinco minutos después, incluso hasta diez minutos después, probablemente todavía sienta miedo y cuando yo pienso, verdad, en por qué me siento así, sé porque es porque vi un sapo. Pero la pregunta es, ¿qué dar si, si yo tuviese Alzheimer's? Cinco minutos después, probablemente no me voy a acordar que vi un sapo.
0: Claro.
1: Pero significa que porque no me acuerdo que vi un sapo, ya no voy a sentir miedo. O puede que yo siga sintiendo miedo, aun cuando esa memoria explícita este, haya esa desaparecido. Imagen, claro, Exacto, esa imagen. esa imagen. Y esa era la pregunta que yo quería contestar como estudiante graduada. Y justo conseguí... Encontré que aquellas personas que tienen Alzheimer, eh, cuando yo los hacía sentir tristes enseñándoles unas películas, aún 30 minutos después de que las películas terminaron, eh, estaban llorando, o sea, lágrimas por fuera y toda la cosa. Y cuando yo le preguntaba por qué, no me sabían decir. Decían que estaban tristes y entonces me hacían otras historias, pero no recordaban haber visto unas películas. Así que un poco demostrando que, que muchas veces uno dice, ay, para que yo viera a ver a mi abuelo, a abuela, si, si no se va a acordar de mí. Pues mira, no, que, probablemente no se va a acordar que fuiste a verlo. Pero si los hiciste feliz, esa sí, felicidad claro. va, a, 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 va a durar. Y si lo hiciste o si hicieron algo que los hizo sentir tristes esa tristeza también va a durar. Así que nuestras acciones tienen impactos grandes. Y es aún peor, grandes. capaz,
0: porque no saben por qué están tristes. Exacto, y, y eso es una de las claro. cosas
1: que, que estudiamos mucho porque luego también hice MRI para entender este, la relación con diferentes estructuras en el cerebro. Y yo creo que es justo lo que estás diciendo es que no tienen la capacidad de regular sus emociones. Uh -huh. so, si yo veo una película, estoy triste... Saber que fue una película me ayuda a regular, ¿no? A decir, ok, María, cálmate, fue solamente una película. Uh -huh. Pero si yo no pudiera explicar esa, ese sentimiento, Es probable, casi como la una depresión. Exacto, sí. sí probable, entonces tendría más problemas, ¿no? Como disminuyendo esa tristeza y aprendiendo a regular las emociones. Es
0: muy pesado este... este... A veces esta línea de trabajo es muy pesado porque uh -huh. yo me acuerdo cuando yo trabajaba con las personas que tenían Alzheimer's, yo uh -huh. leía una historia, era tú sabes, es de tres oraciones, uh -huh. eh, creo que era Mary, Paul y Ruth se uh -huh. fueron al parque, algo así, y les haces la pregunta después, o sea, dígame todos los detalles uh -huh. que pueda de la historia. Uh -huh. Y no te pueden decir, dicen, bueno, creo que había una mujer, una mujer, uh -huh. un hombre, o, o te dicen, tú no me leíste una historia. Sí, exacto. <ríe> y, y se ponen eh, muy frustrados. Claro. Es, y es una gran carga también para los que les cuidan, Así porque es. no solamente que ellos mismos no se entienden sus propias emociones, los que les cuidan también, por ejemplo, le pueden dar de comer, y, y su mamá o su papá, quien le está cuidando, le dice, tú ya no, no me diste uh -huh. de comer, uh -huh. me estás abusando, y sí. ahí como se complican las cosas, y es muy duro, es muy, muy duro. duro, hasta estar una hora con estas personas a veces es muy
1: duro. Es muy duro, incluso la, yo empecé estos estudios por curiosidad para entender la memoria, pero honestamente terminé enamorándome de tratar de entender la enfermedad. Y esto fue por mi interacción con los cuidadores, o cuando mis participantes venían al laboratorio para este estudio, yo hablaba aparte con sus cuidadores, y wow, o sea... Eh, pasaba tiempo escuchándolos, ellos viéndolos llorar, frustrados, eh, con, sin esperanza, porque es como que veo a mi a esta persona que amo cambiando día a día, uh -huh. no, a veces no siento que no los reconozco y no hay nada que yo pueda hacer para detener esta enfermedad tan horrible, o sabes la frustración. Claro. No solamente del día a día, no hay que cansa, pero también de, de saber que no hay nada que pueda hacer que la persona se sienta mejor o que mejore, es bien frustrante. Y, y terminé haciendo una colaboración con una mujer de, de la comunidad, muy, una mujer muy brillante que había, había perdido a su mamá a la enfermedad de Alzheimer y se había dedicado a tratar de conseguir estrategias para ayudar a los cuidadores y nos unimos fuerzas y desarrollamos una intervención para los cuidadores que duraba dos, dos días, perdóneme de dos días. Y esta intervención era básicamente para ayudar a los cuidadores a manejar eh, conductas difíciles. Uh -huh. Basada en esa idea también que es importante tratar de, de producir memorias positivas porque estas emociones positivas no van a perdurar en las personas con Alzheimer. Y... Una de las cosas que les enseñamos incluso es que cuando la persona dijera algo que no era cierto, por ejemplo, me voy a ir a trabajar y la persona se retiró hace 20 años, uh -huh. en vez de decirle, no, ya tú no trabajas, eh, ¿qué tú haces? En vez de verdad tratarlo, orientarlo a la realidad, sino que fueras como que go with the flow. Uh -huh. Ah, ok, pues mira, eh, hoy, hoy mejor no vayas al trabajo o, o como que seguirle la corriente porque la verdad es que... Tratar de orientarlos a la realidad es, es frustrante. Sí, y a veces no te creen y después Exacto. ahí hay como un,
0: no sé, un, un, un sentimiento de que, bueno, yo no te creo, yo sí me voy a ir al, al trabajo, uh -huh. tú me estás impidiendo que yo haga lo que tengo que hacer uh -huh. y, y ahí hay una discusión. Exacto. Pero ¿para qué? ¿Verdad? Exacto. Porque eventualmente si le decís, no, tranquilo nomás, te hago un cafecito, es...
1: Eh, difunde Exacto. la situación. Mejor, sí, sí, sí. Incluso esta persona, ella, ¿verdad? Ella no, siempre nos decía, ella se llama Jair Angélica y ella nos decía como que póngase usted en los zapatos de uh -huh. ellos, ¿no? Porque es su realidad. Y, y ella me dice a mí, dime, dime algo, algo real tuyo. Y yo le dije, ah, yo, yo extraño mucho a mi hijada, hace tiempo que no la veo. Y me dice, tu hijada murió. Y eso a mí me ha dado claro. una cosa en el pecho y yo sab obvio, yo sé que mi, mi hija estaba viva, claro. pero me dolió y entonces yo decía, wow, así se deben sentir, ¿no? Claro. Cuando de repente te dicen algo que es su realidad te arrancan de, y tú sí, vienes y dices, sí, no, sí. esa persona murió o no, ya tú no trabajas o no, ya tú no vives allá, uh -huh. o sea, le estás destruyendo el, el mundo en ese momento porque esa es su realidad y eso para mí fue bien chocante <ríe> y me enseñó. Entonces también tratar de ponerme en los zapatos ¿no? de una persona que, que ha perdido su, gran parte de su memoria y pues tratar de manejar las situaciones un poquito diferentes.
0: Mucho de lo que me atrae a esta carrera de psicología clínica es que no es solamente hacer las investigaciones, porque como tú dijiste, uh -huh. no, no hace falta ser terapeuta, eh, pero... Ya que estás trabajando con las personas eh, de manera muy cerca, tú tienes que tener esas car características que te hacen como poder conectar con estas personas. You have to be a people person. O sea, una persona que, que entiende, que tiene una inteligencia emocional muy alto. Y creo que, que eso es, eh, es una buena carrera para las personas que quieren saber más, tienen esa curiosidad, que quieren investigar, capaz no quieren sentarse todos los días, tener sesiones con las personas y hablar de sus problemas, pero todavía trabajar con personas de manera eh, cerca, donde pueden ayudarles directamente en su vida
1: de una manera u otra. Sí, yo creo que ¿verdad? como psicólogo clínico también eh, te adiestran para dar terapia, psicoterapia uh -huh. y, um, y ayudar a las personas de, de otra manera. Yo creo que definitivamente sí es importante que te guste trabajar con personas, es sumamente importante. Y que tengas mucha curiosidad, yo creo, en la, en la terapia y en la, en, en la, como neuropsicólogos clínicos, hay que tener mucha curiosidad por aprender más de la persona, por tratar de entender eh, qué es lo que está pasando y mucha empatía. Definitivamente eh, la psicología se trata mucho de escuchar, pero no, no oír y ya no realmente escuchar qué es lo que te está diciendo entre las líneas, qué es lo que está pasando con esta persona. Así que definitivamente diría que te guste trabajar con la gente, que, que ten, sientas empatía por las personas y curiosidad por siempre estar aprendiendo de los demás. Sí. Como han visto
0: a través de las entrevistas hasta ahora, cada científico fue impulsado por su curiosidad e interés en saber más. Y todos trabajamos juntos para contribuir de una forma u otra a la sociedad, con nuestros descubrimientos. Algunos científicos trabajan más cerca a los humanos, aplicando directamente sus investigaciones a los pacientes. Y otros trabajan más de lejos, para poder manipular las variables de forma más exacta en modelos animales no humanos con la intención de descubrir nuevos tratamientos para las enfermedades. También, no todos nosotros empezamos sabiendo que queríamos ser científicos. Algunos querían ser peloteros y otras bailarinas. Pero tienen en común que cuando ven una oportunidad de algo que les interesa, la toman. Y a veces les cambia su rumbo profesional.
1: Fui de querer ser bailarina y artista y actriz y toda la cosa, hacer una científica y clínica. Eh, definitivamente no es donde me vi, donde me veía cuando era pequeña, pero igual lo disfruto mucho. Se nota, se nota.
0: <risa> um, algo que quiero decir es que... Creo que nadie realmente sabe dónde va, dónde va a terminar en su vida y creo que es súper importante, especialmente para los que están escuchando que capaz estén en la secundaria o recién estén empezando su undergrad y no saben así tanto dónde se quieren ir, uh -huh. pero más o menos tienen idea de qué les gusta o, o en qué son buenos. Es bueno tener un mentor, porque tú como dijiste, ese mentor biopsicólogo eh, te te mostró ese, esa parte de la investigación, uh -huh, uh -huh. te dijo sobre ese programa. Era súper su, importante para que alguien que sea mayor, que sepa más de, uh -huh. de lo que sea que le guste, te, te guíe. Así y es. sin esa guía, capaz no íbamos a poder llegar a donde estamos. Para mí fue la misma cosa, era mi profesor de genética, lo uh -huh. digo a, a todos los invitados. <risa> él, sin él, no estaría acá.
1: Sí, definitivamente. El profesor se llama Giovanni Tirado, por cierto. Les cuento otro secreto.
0: En la segunda temporada de Mi Última Neurona, le hago una entrevista al mismísimo Dr. Giovanni Tirado.
1: Definitivamente hay que mantenerse también bien, con la mente bien abierta, uh -huh. bien curioso, siempre dispuesto a tener como que experiencias nuevas, a tratar cosas diferentes... Y los mentores y las mentoras son, wow, son tan y tan importantes. Y yo me considero tener tanta suerte de haberme encontrado sí. con tanta gente buena en el camino. Mujeres y hombres, eh, como subgraduada tuve varios mentores, incluyendo a Rachel Casas. Mi mentor de escuela graduada fue, wow, o sea... Le, le estaré eternamente agradecida porque yo disfruté escuela graduada o sea, uh -huh. muchas veces escucharán por ahí eh, eh, historias de horror <ríe> sobre escuela graduada y yo tuve una experiencia bien placentera porque tuve un mentor increíble que no solamente me empujaba a ser buena científica, pero también cuando me veía cansada me decía no, vete a casa, sí. vete a tu familia disfruta, descansa, claro. recarga energía
0: es, un, es importante tener un mentor que, sí. que le importe tu salud mental, sí. tu salud de general, sí. si estás feliz o no. Eh, o sea, tu vida básicamente fuera de la academia.
1: Uh -huh. eh, eso es súper importante.
0: Y para los que escuchan, si ustedes no tienen un mentor, es mándenles un email uh -huh. a sus profesores. Eh, uh -huh. Vayan a los office hours, que serían... Eh, las horas de oficina después uh -huh. de clase hablen con, con las personas que son mayores que uh -huh. ustedes porque aunque no, no concuerdes con todo lo que digan, o to, todo lo que te digan ellos sí saben algo, sí. saben algo sobre la vida, saben cómo sí. llegar, cómo salir
1: adelante uh -huh. y, y capaz te puedan inspirar de una manera u otra. Sí, y es importante tener varios también, sí. ¿verdad? Hay algunas personas que te ayudan mucho en una cosa, otros en otra uh -huh. y siempre es bueno tener diferentes puntos de vista, de definitivamente totalmente de acuerdo, que los mentores son cruciales, son súper importantes, y de verdad enviar un email, uno a veces tiene tanto miedo de enviar sí. un email, ah, que esta persona está muy ocupada, que no me va a contestar, no importa, háganlo, se van a sorprender, hay gente que nunca les va a contestar, pero hay gente que sí les va a contestar, y, y, y no ustedes a no uno. quieren
0: esos que no contestan sí, igual.
1: <risas> no, pero a veces también es que, o sea, mi, mi jefe de escuela graduada recibía 300 emails al día, So, a, veces, a veces es importante enviar más de una vez, no es que las personas te estén ignorando, es que literalmente se inunda, o sea, se pierde sí. en, 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 en el mar de emails que reciben a diario. Así que, eh, total de acuerdo, no, no, que no tengan miedo a, a contactar a la gente, que mucha gente quiere ayudar. Y para, para los jóvenes también, yo estaba pensando hace poco, que yo decía oye, qué locura que yo termine aquí <ríe> de científica, y yo creo que en parte también era porque... Yo nunca tuve como modelo de científico, ¿no? Para mí, cuando yo pensaba en científicos, científicas, bueno, siempre pensaba en hombres, bien raro a la vez pensaba en una mujer, honestamente. Y siempre tenían como que pelo blanco, era como Einstein, yo pensaba en científico y Einstein era el sí. que venía a la mente y yo decía, bueno, uno, no soy hombre, dos, no tengo pelo blanco, eh, tres, soy latina <ríe> eh, y no quiero trabajar con pipetas ni cosas explotando. Entonces... Es importante también buscar modelos, personas que, que con quien uno se identifique. Y hay gente además, o sea, uno entra a Twitter, a social media y los identifican vienen de, de todos colores, formas, de culturas, trasfondo socioeconómico. O sea, y realizamos es investigaciones
0: que son capas muy diferentes a lo que uno piensa que exacto, es la ciencia. Así como, exacto. Y bueno, y parte de la razón que estoy haciendo este podcast es para poder hablar sobre estas cosas, para poder informarles a las personas que la ciencia es mucho más de lo que uno ve en la tele sí. o, o tiene pensado y ojalá poder inspirar a, a los jóvenes para que, que sepan más, que investiguen. Sí
1: sí, no, la ciencia, hay muchas maneras de hacer ciencia, mm. muchas maneras
0: bueno, muchas gracias por venir y hablar conmigo me encantó hablar contigo <ríe> eh, espero vernos más, y si hay algo, algo más que quiera decir antes de cerrar el episodio
1: no, nuevamente darte las gracias por la invitación y, y exhorto a todos los que están escuchando, que si tienen aunque sea un poquito de curiosidad por la ciencia, por por querer aprender cosas nuevas, explorar, contestar preguntas que nadie tiene la contestación. Eh, no tengan miedo a, a explorar la ciencia, a tratar de aprender más y seguir este camino y contactar gente, hacer muchas preguntas. En eh, la ciencia hay lugar para todo el mundo. Yeah. Gracias nuevamente. Gracias chau, chau. a ti. En el próximo episodio hablaré
0: con el doctor Gabriel Kriman, quien es investigador principal argentino en Harvard y Hospital de Niños de Massachusetts, sobre cómo nació su pasión por la neurociencia, su trayectoria académica y las investigaciones de su laboratorio. Dr. Kriman está tratando de dilucidar los circuitos neuronales y los mecanismos computacionales que contribuyen a los principios de la inteligencia visual. Su laboratorio combina registros neurofisiológicos del cerebro humano, experimentos de comportamiento y modelaje computacional para comprender el sistema visual. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados, y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.